0: Men hej hallå på er, nu är det måndag igen, nya friska tag. Du kanske inte lyssnar på det här på en måndag såklart, du kanske lyssnar någon annan dag, vad vet jag. Men det vi ska prata om idag är känslan av brist, tillräcklighet eller överflöd. Och det här är någonting som jag har pratat med mina coachkollegor om väldigt mycket. För beroende på vilket tillstånd man befinner sig i, och vi befinner oss såklart i alla de här till och från, vi är inte mer än människor det är väldigt få tror jag som lever bara i ett av de här utan vi rör oss emellan de här men anledningen till att jag vill prata om det är just för tydlighetens skull hur ofta vi faktiskt lever i ett tillstånd av brist och hur det påverkar oss och hur vi faktiskt kan tas ur det ni vet ju att jag älskar tips. Så att det är därför jag försöker ge er konkreta tips varje vecka. Inte alltid, ibland så håller vi på med någonting annat. Men väldigt ofta så är det ju konkreta tips. Och det kommer ni få idag också. Men just det här med brist, tillräcklighet och överflöd. Det är någonting som påverkar oss, är jag övertygad om. Mycket, mycket mer än vad vi någonsin kan tänkas tro. Och mycket av det här ligger liksom i vår, om vi ska kalla det för programmering. Då, för det är så himla många av oss som agerar på väldigt likartade sätt. Vi tänker ganska ofta automatiskt att det finns inte tillräckligt. Det finns någon slags stress över att skaffa tillräckligt mycket, vad vet jag, kläder, tid, pengar, mat. Det kan vara precis vad som helst. Men våra hjärnor verkar ganska intresserade av att fokusera just på bristen. Det har väl helt säkert att göra med den här överlevnadsinstinkten, eller vad vi nu ska kalla det. Men i vårt samhälle idag så tar den former som den kanske inte tog för vad vet jag, 20 000 år sedan eller något sånt. Och Just att befinna sig i den här bristen, i det här mentala tillståndet som bristen håller oss i. Det är någonting som gör att vi inte kan känna oss till exempel lugna och lyckliga. Och därför så tänker jag, det här måste vi prata om. Så det jag tänker prata lite om idag, det är delvis, vad är brist? Vad är tillräcklighet? Vad är överflöd? För att alla det här, allt det här tycker jag är sinnestillstånd skulle jag vilja säga. Och beroende på vilket av de här tillstånden man befinner sig i så kommer vi kunna se att det påverkar våra resultat på olika sätt. Men definitivt så skulle jag säga att det här är sinnestillstånd och känslor. Så om vi tittar till exempel på brist då. Den här känslan av brist. Jag skulle definitivt säga att det är en känsla. Och det känns liksom det känns läskigt. Och som vi pratade om tidigare- det känns som ett hot mot våran existens- och våran, våran överlevnad. Och det här kommer ju ifrån att vi tänker tankar- som att det finns inte tillräckligt- eller jag borde ha mer. Andra har så mycket, jag har mycket mindre. Jag kan inte få mer. Det är liksom på något sätt- tankar kring att det helt enkelt inte finns tillräckligt. Men den här liksom tanken på att det inte finns tillräckligt behöver inte vara förankrad i någon typ av verklighet. Och för de flesta av oss så finns det heller inte det. Och det är det vi pratar om idag. Och att befinna sig i den här bristen, som sagt mentalt, det är inte någonting som gagnar oss men det kan också vara svårt kanske att se att man faktiskt befinner sig i det. Och det här bristtillståndet skiljer sig väldigt mycket emotionellt skulle jag säga från att befinna sig i ett tillstånd av tillräcklighet. För befinner man sig i en känsla eller i ett tillstånd av tillräcklighet då känner man sig ofta lugn och man känner sig ofta trygg. Och det kommer från tankar som jag har det jag behöver. Jag har mer än tillräckligt eller jag har åtminstone tillräckligt. Jag kommer alltid ha tillräckligt. Jag behöver ingenting mer. Jag behöver inte fokusera på att skaffa mer. Liksom, utan det finns en grundläggande trygghet i att man har det man behöver. Och kanske är det så att leva just i den här tillräckligheten. För vi pratar ju nu om brist tillräcklighet och överflöd. och Väldigt många av oss kanske är så här ah, men vi, vi vill inte leva i brist. Då vill vi absolut leva i överflöd. Men frågan är ifall det verkligen är det optimala. Jag är inte helt säker. Men det kan ju såklart också vara individuellt beroende på hur man reagerar på de här olika tillstånden. Men jag är inte helt säker på att just den här tillräckligheten, den kanske är Stället som vi faktiskt vill ha våran bas i. För just den här tryggheten som vi kan uppleva när vi känner att vi har tillräckligt. Och att vi faktiskt inte behöver inom situationstecken någonting mer. Vi skulle kunna skaffa mer, men vi behöver inte mer. Det ger liksom en trygg bas som jag personligen tror är bra oavsett vad det är man försöker skapa. Även om man försöker skapa mer och ta sig in i överflöd så tror jag att tillräckligheten är en oerhört bra grogrund liksom, för att skapa det här. Och Om vi ändå är inne på överflöd då, så, ja, men, överflöd skulle jag säga att det är ett tillstånd som produceras av tankar som det finns massor det är lätt att skaffa mer det räcker åt alla Tillgången är inte begränsad. Det här är inte ett problem. Och att befinna sig i den här överflödstanken den tror jag kan vara oerhört produktivt för vissa. För många är den säkert superbra att befinna sig Men för vissa så tror jag också att det kan skapa en osund drift mot att liksom alltid skaffa mer. Ungefär som att bara för att det går att skaffa mer så ska man skaffa mer. Och det är nog en avsevärd skillnad när det kommer till jag har tillräckligt och det finns hur mycket som helst. För att just det där det finns hur mycket som helst att det kanske då driver vissa av oss in i att ständigt liksom jaga det där extra ja, hela tiden. Men... Jag låter det vara osagt. Men någonting som jag är rätt säker på det är att tillräcklighet, att befinna sig i tillräcklighet eller att befinna sig i överflöd. De två sinnesstämningarna tror jag definitivt kan driva positiva och önskvärda handlingar. Brist, not so much. Och anledningen till att jag tror det det är att om man tittar liksom på Människor som befinner sig i den här, det här bristtillståndet, det här mentala bristtillståndet av att det finns inte mer. Jag skulle säga att det som händer när vi är i det, det är att vi blir mindre fokuserade, vi blir mindre kreativa, vi blir mindre effektiva. För vi är, vi är, liksom till, vi är i tillstånd av någon slags eh, fiktiv överlevnadsmode. Eh, och då är det det som hjärnan ser som det största hotet. Och då fokuserar man på den bristen. Även om den absolut inte är verklig. Och om vi tittar liksom på vad vi kan känna brist kring för olika ämnen. Så skulle jag säga att väldigt, väldigt många känner brist kring pengar, tid. Men vi kan också känna brist kring mat- och nu kanske du tänker så här, vad är hela friden? Men jag lovar att jag ska berätta. Vi kan också känna brist kring kul, roliga upplevelser eller kärlek eller framgång. Och hela tiden ser den här bastanken att det finns liksom inte tillräckligt. Och att leva i brist när det kommer till pengar, om vi ska exemplifiera det här lite grann då, så... Tror att det är kanske inte är så svårt. Även om man inte lever i det själv så är det inte så svårt då att sätta sig in i det. Att man ser sitt bankkonto och så tycker man det här är inte tillräckligt. Jag borde ha mer. Jag kan inte köpa det jag vill. Det kan ju vara både pengar och kanske saker man vill köpa som man känner brist inför. Just att det finns inte tillräckligt. Och sen tid. Det här tar mina klienter upp så himla mycket. Jag har inte tid. Jag har inte tillräckligt med tid. Det är ju också någonting som väldigt väldigt många av oss tänker löpande. Att vi har inte tillräckligt med tid och att det stressar oss jättemycket. Jätte När det kommer till mat så vet inte jag om du har det här personligen. Men jag vet att många som jobbar med det här med överätning eller upplever att de har en konstig relation till mat upplever brist kring mat. Det vill säga, jag kommer missa den här upplevelsen. Åh, det här är så gott. Om jag inte äter det nu så kommer det inte finnas kvar. Eller om man är på en fest till exempel och sen så vill man jättegärna äta det och dricka det som bjuds för att man tänker det här är ju bara det här tillfället. Det kommer inte komma tillbaka. Det är också en typ av brist faktiskt. Eller det här med kul, det är också någonting som är så klassiskt nu det här FOMO, fear of missing out det tror jag alla vi har upplevt. Det är också när man befinner sig i ett bristtillstånd som man befinner sig i det här fear of missing out, man oj vad händer om jag inte går, då kommer de ha roligt utan mig, då kommer jag missa det här. Det är också jätte jätte vanligt. Eller kärlek i relationer vad leder det till? Svartsjuka, avundsjuka. Man tror liksom inte att det finns tillräckligt med kärlek så att det räcker till alla. Eller i det här fallet så riktar man det ju ofta till sig själv. Att om den där personen älskar den där personen, då kan de inte också älska mig. Och så blir man sjuk eller avundsjuk. Så det är en typisk sån här bristmentalitet. Och också framgång. Det kan vi ju se nu på sociala medier väldigt mycket. Att vi tittar runt omkring oss och så ser vi andra människor som vi tycker ser framgångsrika ut. Och det försätter oss i ett bristtillstånd. För vi tänker att de är så himla framgångsrika. Jag kommer aldrig kunna bli det. Och så blir vi också avundsjuka kanske på andras framgång. Så att allt det här skulle jag säga är saker som det här bristtillståndet Liksom varför det här bristtillståndet är någonting som vi inte vill vara i. För det skapar liksom så mycket inte kanske problem men det skapar resultat runt omkring oss som vi faktiskt inte vill ha. Och om vi tittar liksom lite närmare då på, jag vet att jag rasslar på här väldigt fort, men det är för att det inte ska bli jättelångt. Ni vet ju att mina poddar jag vill gärna hålla dem kring 20 minuter så vi får se hur det går här. Men det som är intressant är ju vad är det brist skapar? Och Grejen är det att brist, det är, vi pratar ju om det, det är ju en känsla. Men brist har väldigt många kompisar också. <laughs> brist har massa känslokompisar. Som till exempel rädsla. Känslan av att det är bråttom, det är stress. Man känner sig överväldigad. Väldigt ofta så kommer brist också med en offerkofta. För det känns som att vi kanske är offret, vi... Är bara mottagare. Vi har ingen egen möjlighet att påverka. Att det är någon annan som har satt oss. Eller något annat som har satt oss i den här bristen. Och då kan offerkoftan också hänga med, med bristen. Och avundsjuka. Tävlingsstress. Liksom den här. Vad ska man säga? Compare and despair. Den kommer också när vi lever i brist. Och skam kan man också känna. Att man skäms för att man inte har det som man tycker att man borde ha till exempel. Och hela den här känslosoppan av då den här övergripande bristen som föder liksom rädslan och stressen och offerkoftan och compare and despair och avundsjukan och skammen och allt det här. Det får oss att handla på sätt som faktiskt inte gagnar oss överhuvudtaget. Och till exempel, ett exempel som jag har- är tidsbrist. Om man känner till exempel- att man har bråttom. Det här hände mig häromveckan. Då skulle vi packa. Vi skulle åka till mina föräldrar i Stockholm. Och vi hade sagt att vi skulle vara där en speciell tid. Och inte för att det kanske egentligen spelar någon stor roll. Men vi var väldigt fokuserade på- att vi skulle komma dit i tid. Och vad gör man då? Jo, man skyndar sig- man kanske slarvar lite, man glömmer saker och vad hände? Jo, när vi kom två kilometer ifrån vårt hem så inser ju vi att vi har glömt några extremt vitala packningsdetaljer. Så vi behöver åka hem och hämta dem. Och resultatet blir att vi fick ju ännu mindre tid eftersom vi hade stressat och skyndat oss och liksom glömt de här sakerna. Och det är ju en sån där typisk grej som vi ser igen och igen och igen när vi stressar och tycker att vi lever i någon slags tidsbrist. Och också när vi lever i någon slags tidsbrist, någonting annat som vi ser väldigt ofta som händer, det är ju att man tycker att det är en väldigt obehaglig känsla. Man känner att man liksom inte har kontroll för att man har för lite tid. Och vad vänder man sig till då? till exempel sin telefon. <laughs> och så sätter man sig där och scrollar bara en liten stund. Och sen har det gått 50 minuter. Och vad har man gjort då? Jo, man har fått ännu mindre tid. Och något annat som vi också kan märka att vi gör när vi är i den här bristen. När det kommer till att vi upplever att vi inte har det som vi vill ha. Det är ju också att vi kan bli lite manipulativa för att försöka skaffa det vi vill ha. I vissa situationer. Så vi kanske inte är helt ärliga. Vi kanske liksom. drar någon vit lögn. Eller liksom putsa lite på fasaden. Och sådär. Just för att vi vill skapa oss fördelar. För att kunna få det som vi faktiskt tycker att vi saknar. Så det är också någonting som vi kanske gör. i um, Om jag ska ta en relationsgrej då. Om vi till exempel säger att vi befinner oss i en kärleksrelation. Och så upplever vi att. Vi inte får tillräckligt mycket kärlek. Då är det väldigt många som reagerar med att bli lite sådär. Kanske desperata och lite för på. Och kanske på engelska kallar man det för att vara lite klingig. Alltså att man hänger sig fast och liksom blir som ett litet plåster. Och det kanske inte heller är någonting... Som man egentligen vill vara. Men man blir det på grund av att man känner den här bristen. Och kanske rädslan och allt det där som vi pratade om. Så det är inte heller någonting som gagnar oss i våra kärleksrelationer. Och det som också händer tycker jag väldigt mycket. När man är i den här bristen. Oavsett om det är tid eller saker man har. Eller pengar eller relationer. Så... När vi hela tiden fokuserar på det vi inte har så blir vi heller inte speciellt närvarande. Eller hur? Och när vi fokuserar på allt som vi inte har när det kommer till saker kanske då finns det också en överhängande risk att vi överkonsumerar. Vi tror liksom att vi kommer missa chansen och köpa det här eller den här maten eller vad det nu kan tänkas vara så att vi köper för mycket Helt enkelt. Och resultatet kanske blir att vi använder pengar och resurser som vi har till någonting som vi kanske egentligen inte behövde. Så när vi behöver de där pengarna och resurserna men då har vi redan använt dem. Så att det finns så många saker så många situationer där den här bristkänslan inte gagnar oss. Så att fundera lite på var någonstans, i vilka områden, om det kanske är pengar eller tid eller kärleksrelationer eller andra relationer eller när det kommer till mat eller dig själv eller var det kan tänkas vara. Var någonstans befinner du dig i den här bristen? För min gissning är att du säkert har något område där du upplever att du kanske lever i den här bristen. Så att jag skulle vilja prata om vilken strategi man kan använda för att ta sig ur den här bristen. Och en sak som jag tycker fungerar väldigt, väldigt bra. Det är att föreställa sig worst case. Vad är det som är worst case? Och vad skulle hända till exempel om du inte köpte det där? Vad skulle hända om det blev slut på toapapper? Vad skulle hända om du inte kunde betala dina räkningar? Till exempel. Och att man verkligen låter hjärnan gå hela vägen ut. Och faktiskt också helt ärligt inse att ja, I mean, ja det skulle lösa sig. Jag skulle klara mig. Vi skulle vara okej. Okay. För väldigt ofta så bryts det i den här... Vi låter inte hjärnan liksom gå hela vägen ut. Utan vi bara tänker så här... Nej, då kommer allt bli katastrof. Och sen så definierar vi liksom inte riktigt vad det faktiskt betyder. Vad betyder katastrof? Vad skulle hända om det hände? Vad skulle vi göra då? Och om vi faktiskt låter oss själva gå hela vägen... Så kommer vi inse att ja, det skulle kanske inte vara önskvärt. Men vi skulle fixa det. Så det är en strategi som jag verkligen, verkligen kan rekommendera. Att faktiskt tänka hela linan ut. Och inse att om det här skulle hända så skulle jag eller vi klara oss ändå. Och jag har några idéer också på som jag vill dela med mig av. Lite tankar som kan flytta en brist när det kommer till några av de här ämnena- som vi pratade om. Och just när det kommer till pengar och saker- det här är några saker som jag brukar tänka. Det är därför jag delar med mig. Det finns såklart massa andra saker- som ni också skulle kunna tänka. Ja, när det kommer till pengar och saker- då brukar jag tänka så här. Jag kan alltid hitta det jag behöver. Och om det är någonting som jag- verkligen, verkligen ville ha- och sen så när jag kommer dit så är det slut- då brukar jag tänka, det var inte meningen att jag skulle ha det där. Det kommer komma någonting annat som det är meningen att jag ska ha. Och sen en av mina absoluta favorittankar är, jag har exakt det jag behöver just nu. Sen kanske det kan vara så att jag vill ha någonting annat i framtiden, men just nu så har jag faktiskt allt jag behöver. Och för min del så är det ganska lätt att se. Liksom. Visst är det klart att jag har jättemånga saker som jag skulle vilja ha. Och det är vissa saker som min hjärna säger är jättenödvändiga. Och att det är bråttom. Men jag lever just nu. Och vi har det bra och vi har det varmt. Och det är fint. Och just nu, precis just här, så har jag allt jag behöver. Det är inte svårt att se bevisen på det tycker jag. När det kommer till tid så brukar jag tänka- jag har precis lagom mycket med tid. Och den, jag älskar den tanken. Jag tycker att den är så skön. För visst, det är klart, det är jättemånga dagar då jag inte får allting gjort som jag hade velat ha gjort. Men då kan jag alltid titta tillbaka och se så här ja, men det kanske inte var meningen att jag skulle göra just det där idag. Det kanske är meningen att jag ska göra det imorgon. Och jag menar inte som en ursäkt. Men det finns ingen poäng att använda det här till att slå på sig själv. Liksom. Utan jag har precis lagom med tid. Tid är någonting neutralt. Vi har alla precis lika mycket. Vi kan använda den till det vi vill. Och jag har precis lagom mycket med tid. Det bara är så, enligt universum. Det är lätt för mig att tro på det. Och när det kommer till mat, ni som har lyssnat på podden länge- ni vet ju att jag har haft en speciell relation till mat kan man säga. Och just när det kommer till så här, god mat. Ni vet att man serveras god mat och man känner så här. Åh det här. Jag kommer missa det här. Det här kanske aldrig kommer igen. Och det ena med det tredje. Det kan, vara, det kan vara påkännande. Absolut. Då brukar jag tänka att god mat. Det kommer alltid att finnas. Det finns inte ett problem kring det här. Om jag inte äter det nu så kommer det finnas god mat. Forever and ever. Och det tycker jag är en jätteskön tanke. Den funkar för mig. Och framgång också. För alla er som är entreprenörer eller drivna eller hela den biten. Och ni tittar på sociala medier och känner lite det här compare and despair. Då så kan man välja att tänka kan de så kan jag. Det tycker jag är en jättepeppig tanke. Det kanske inte är peppigt för dig. Det kanske gör att du känner dig superstressad eller någonting annat. Men det är någonting som jag tar till i alla fall. Jag gillar den jättemycket. Och en annan sak när jag ser alla de här människorna som är så framgångsrika och som kanske hjälper många fler än vad jag gör. Eller de är så duktiga och så intelligenta och de lägger ut så mycket bra content. Och det är så fantastiskt istället för att kasta mig in i den här och jag är så dålig, de är så bra så tänker jag, heja dem vilken inspirationskälla jag är så glad för deras skull och alla oss runt omkring som kan titta på dem och ta del av det de skapar och det de gör och ha dem som inspiration det är en helt annan upplevelse att befinna sig där än att befinna sig i de är så duktiga, jag är så himla dålig så nu rinner tiden iväg hörni så jag vill ge er några punkter så är det så att du känner så här det här vill jag titta lite närmare på vart någonstans jag befinner mig i brist och hur jag kan ta mig därifrån om det är så att du ut och kör nu då får du komma tillbaks till podden sen och skriva ner de här punkterna för att nu har jag en fempunktslista <laughs> som ni kan ta för att faktiskt gå igenom det här så punkt ett Välj ett område där du känner att du just nu är i brist. Och där du faktiskt vill ta dig ut. Antingen till tillräcklighet eller till det här överflödet som vi pratade om. Det spelar inte så stor roll. Börja med att bara fokusera på att ta dig ut ur det här området. Så definiera vilket område det är. Och min rekommendation är att du tar ett område i taget. Verkligen. Även om din hjärna säger att ni ska ta er ut ur allting samtidigt. Så ta ett område i taget. Nummer två, ta ett papper och så skriver du, där du har skrivit det här området då högst upp, så skriver du allt som du tänker på kring det här området och vad det är som fattas. Allt vad du tänker, censurera inte dig själv utan bara skriv. Och sen punkt nummer tre, bli okej okay med worst case. Om allting då går åt helsike, som din hjärna kanske föreslår, vad händer då? Vad skulle den här bristen i långa loppet kanske kunna leda till? Och bli okej okay med att om det skulle hända så skulle du klara dig ändå. Det skulle gå. Och jag säger inte att det är någonting som vi ska eftersträva eller något sånt. Och vissa tror att ja men då kommer jag bara liksom skita i allting. Nej, det kommer du inte, jag lovar. Men när vi kan känna ett lugn. Över att om det skulle hända så skulle vi vara okej. Okay, då kan hjärnan lite släppa det. För då behöver den inte vakta på just det där. Oj, shit, vad händer om worst case faktiskt händer. Så det är punkt nummer tre. Sen punkt nummer fyra så vill jag att du ska titta på allt det här som du tänker. Och så fundera på hur du kanske skulle tänka. Eller hur du skulle kunna tänka istället. Så vilka bevis kan du se liksom runt omkring dig nu när det kommer till det här ämnet att du faktiskt har allt du behöver och att allting faktiskt är okej? Okay. Så vad skulle du liksom kunna tänka? Det är punkt fyra istället för det som du tänker just nu. Och sen punkt nummer fem, det är att välja kanske en eller två av de här tankarna som du har skrivit där uppe och så faktiskt tänka dem med flit. Så bestämma alltså, vilka tankar du faktiskt tänker tänka med flit aktivt. Och då vill vi ju att de ska generera någonting annat än den här bristkänslan. Vi vill ju att de ska generera en känsla av trygghet, lugn, tillräcklighet. Eller om du har gått så långt som till överflöd. Det är helt upp till dig. Men vilka tankar är det du faktiskt vill tänka? Så punkt 1. välj ett område där du vill skifta ut ur eh, brist. 2, skriv allting som du tänker just nu som skapar den här bristkänslan. 3. bli okej okay med worst case och vad det faktiskt skulle innebära. Punkt fyra, hur skulle du kunna tänka om det här området istället som skulle få dig att känna någonting annat, någonting mer positivt. Och fyra, välj ut en eller två av de här tankarna som du kom fram till och träna dem med flit. Det, min män kan ändra jag skulle inte säga Ja, det skulle nog kunna ändra hela ditt liv beroende på hur mycket i brist du faktiskt befinner dig. Så känner du att det här är jobb som du behöver göra ta tid och gör det, min män. Det är så viktigt och det gör så stor skillnad. Så hörs vi nästa vecka. Kus så Om du gillar vad du hör här på podden så måste du kolla in mitt månatliga coachningsmedlemskap. Där tar vi alla verktyg här på podden plus massor mer. Vi tillämpar dem och får våra hjärnor att jobba för oss istället för emot oss. Det är en game changer. Jag lovar. Och jag skulle älska att få ha dig med. Du går bara till. AnnaWallner.se medlemskapet Så kan du läsa mer och gå med Vi ses på insidan